0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast. Vandaag is het maandag 6 juni en op maandag checken we in. Dat gaat als volgt. Ik stel twee vragen en uh, daarna ben ik een volle minuut stil. Je kan dan de ruimte nemen om in te checken in je hoofd, dus gewoon door even stil te staan bij de vragen. Misschien voel jij ook wel het antwoord een beetje in je lijf. Hè. Je kan ook contact maken met je lichaam en op die manier... Uh, sommige dingen helder krijgen voor jezelf maar je zou bijvoorbeeld ook de podcast op pauze kunnen zetten en bijvoorbeeld in een gesprek met iemand inchecken schrijvend, mijn favoriete manier uh, of op een andere manier die bij je past bijvoorbeeld door, door een vraag mee te nemen in een meditatie bijvoorbeeld voor ik de vragen ga stellen uh, wil ik ook nog een keer vertellen waarom we dit ook alweer doen Um, op dit moment volg ik een ondernemersopleiding um, en ik moet daarvoor allemaal dingen beschrijven en uitwerken. Dus ik krijg allemaal vragen en daar moet ik dan mee aan de slag. Um, en dit weekend heb ik een overzicht moeten maken van mijn aanbod en prijzen. Um, en wat mij opviel was, als je dat dan gewoon zo in een lijstje zet, dat mijn aanbod gaat van cursussen zoals 30 Days of Morning Pages, waarin mensen de uitdaging aangaan om 30 dagen mee te morning pages te schrijven, uh, en zo hun zelfkennis en hun band met zichzelf te versterken, tot bijvoorbeeld de morning goodness reeks, die vandaag denk ik voor de elfde of alweer de twaalfde keer doorging, uh, elke maandag van zes tot zeven, uh, waarin we inchecken, reflecteren, uh, verbinden, en op die manier de week goed en met goede intenties proberen te starten. Wat ik bijvoorbeeld vrijdag deed, uh, was het professionaliseren van leidinggevende rond bijvoorbeeld gedragen besluitvorming, privileges, het goede gesprek voeren met elkaar enzovoort. En ik werk ook bijvoorbeeld voor FEMA Wereldvrouwen mee aan het eigen tijdproject, waarmee we de vrije tijdskloof tussen mannen en vrouwen proberen opheffen, met als doel een gelijke verdeling van de onbetaalde arbeid. Dus uh, meestal gaat het dan om zorg en huishouden en een beter welbevinden van alle partijen. Want als je het gewoon beter met elkaar oplost en aanpakt en dan kan dat plaatsvinden binnen de heterorelatie, zeg maar. Maar ik heb het ook gewoon over de maatschappij, want ik ga er niet vanuit dat iedereen uh, in een heterorelatie zit of uh, samen met iemand leeft. Maar ik bedoel ook maatschappelijk. Hè. Stel dat we die dingen veel beter verdelen, dan denk ik dat iedereen zich uiteindelijk beter kan voelen. Nu, als je dat dan even allemaal zo onder elkaar zet als lijstje, wat ik doe, dan lijkt dat echt alle kanten op te schieten um, en ik had dan nog wel wat dingen stiekem verzwegen, dingen die ik ook nog wel een keer doe, zoals een journalistieke uh, opdracht aannemen, want ik schrijf echt nog steeds heel graag. Uh, of nog andere dingen, maar er is wel degelijk een rode draad, daar heb ik ook nog wel even uh, over zitten nadenken, en die zit erin dat ik uh, dat de, de kern is eigenlijk bewustwording, aan jezelf werken, naar jezelf durven kijken, dat contact met jezelf maken, uh, met jezelf verbinden en dat dat in mijn werk de basis is, waardoor je kan komen tot bijvoorbeeld het innemen van je plek op een goede manier, thuis als professional enzovoort. Bijvoorbeeld die programma's zoals de 30 Days of Morning Pages en de Morning Goodness werkt heel rechtstreeks op uh, zelfreflectie, bewustwording, uh, goed voor jezelf zorgen en op die manier dus um, ja eigenlijk jezelf ja beter in staat stellen om de dingen te doen die je graag wil doen en waar je goed in bent en de manier waarop je wil bijdragen aan de wereld, zeg maar, uh, versterken. Maar als ik zoals vrijdag op zo'n studiedag um, met een team werk, met leidinggevende, dan ga ik natuurlijk ook niet alleen maar technisch vertellen van hoe neem je een goed besluit, maar ik ga ook mensen uitnodigen om na te denken over uh, wat triggert jou als leidinggevende, in welke patronen stap je elke keer opnieuw, uh, hoe komt dat dat je net altijd in die reactiepatronen komt en wat levert dat op, uh, wat zou het opleveren als je dat kan veranderen enzovoort. Dus voor mij is, wel, is het wel helder en heel duidelijk dat die rode draad, bewustwording, uh, jezelf ontwikkelen, dat die in al die verschillende elementen zit ja, zit, klopt um, ik was even aan het denken, moet ik nu meervoud nee, zitten, nee, zit um, ja, en dat je eigenlijk op die manier mijn aanbod niet zo uh, alle kanten opschiet als dat je zou denken, of uh, als dat het lijkt, als je dat dan even in zo'n lijstje ziet, maar dat het eigenlijk wel vormen zijn uh, contexten waarin ik dat ene probeer te stimuleren, namelijk via die bewustwording en zelfreflectie stappen zetten wat heeft dat nu allemaal te maken met, die, met dit uh, inchecken? Eigenlijk is het een wekelijkse uitnodiging van mij aan jou om mee die beweging naar binnen te maken. En vooral als jouw leven vraagt dat je heel veel naar buiten gericht bent. Bijvoorbeeld in het zorgen voor anderen, het leiding geven, het opvoeden, uh, je werk als professional. Vooral dan kan het heel waardevol en heel belangrijk en heel goed zijn om die beweging naar binnen met enige regelmaat uh, te maken. En als het jou niet vaak lukt om daar tijd en ruimte voor te maken, dan is die wekelijkse check-in op maandag misschien wel een goede reminder. Voilà. Um, dit als lange inleiding en uh, nu eindelijk ook de vragen voor, voor deze week. Uh, de incheckvragen. De eerste vraag is, wat waren de moeilijke, moeilijke sorry, momenten van de voorbije week en... Vooral, wat heb je daaruit geleerd? En dezelfde vraag, maar dan omgekeerd. Wat waren de mooie momenten van de voorbije week? En wat heb je eruit geleerd? Um, ik ga nu een, vo een volledige minuut stil zijn en daarna ga ik zelf inchecken aan de hand van diezelfde vragen. En ik heb ervoor gekozen om twee momenten te kiezen. Um, twee moeilijke momenten en twee fijne momenten. Um, om het op die manier ook een beetje behapbaar uh, te houden, want anders zou ik heel uitgebreid een paar uur over allerlei dingen kunnen vertellen. Dus ook voor jezelf kan je ervoor kiezen om twee momenten per vraag uh, te selecteren, om het op die manier ook een beetje haalbaar te houden als check-in. Voilà, ik ga nu een minuut zwijgen en uh, tot zo dadelijk. Voilà, daar ben ik weer. Um, ik ga beginnen met dus de twee moeilijke momenten. Natuurlijk, uh, die vragen zitten sowieso in die volgorde. Waarom? Omdat het fijner is om te eindigen met de leuke momenten. Uh, een moeilijk moment van de voorbije week was voor mij uh, zaterdag. Ik was best moe na een drukke week. Um, de week was niet alleen druk, maar er waren ook wat spannende dingen. Um, en ik heb echt, echt ook als introvert persoon, tijd nodig om op adem te komen. Maar er wachten mij meteen een drukke dag met de kinderen en het lijkt ook alsof ze dat dan voelen, dat ik eigenlijk gewoon even de kof, ja, een koffietje wil drinken en de krant wil lezen. Dat, dat lijkt dan alsof ze dat dan gewoon merken. Um, en ze zijn echt overgegaan, hè, vooral de tweeling van drie, op, het, op kattenkwaad in het kwadraat. Of echt voor gevorderde. Dus uh, ik was even koffie aan het drinken en de krant aan het lezen en ik kwam boven. En toen hadden de meisjes alle dekens op de grond op een berg. En dan hadden ze ook nog hun kleerkast helemaal leeggehaald en alles daar ook nog uh, op uitgestort. Um, en ik ben echt heel kwaad geworden. En achteraf zijn we ook nog naar een speeltuin gegaan. En uh, ik denk dat ik misschien iets van 12 of 15 kilometer nog gefietst had dan met hen naar de speeltuin en terug. En ik ben echt... Bij thuiskomen, ik was zo op, zo moe dat ik ben beginnen huilen, omdat ik er echt doorheen zat. Um, ja, het leerpunt dat ik daaruit haal is dat ik echt rustmomenten nodig heb. Alleen vind ik het heel complex om te weten hoe je dat dan um, voor jezelf kan inbouwen als je jonge kinderen hebt. Um, ja, we zijn natuurlijk met twee, maar onze rustmomenten gaan ten koste van elkaar, dus dat is, dat geeft heel veel strijd. Um, ja, en het is ook heel onrustig om die strijd dan te moeten aangaan, uh, als je dan tijd voor jezelf wil, om dat dan eigenlijk van de ander te verwachten dat die je dat dan gunt. Um, een oppas inhuren is ook iets wat ik dan soms doe, maar dat probeer ik ook te vermijden, omdat je, uh, ja, ik wil ook niet te vaak mijn kinderen aan een oppas uh, overlaten. Maar het is wel duidelijk dat ik veel meer rustmomenten nodig heb, uh, zeker na zo'n week, en dat ik een manier moet vinden om die goed uh, in te bouwen. Dan een tweede moment dat ik lastig vond, was de speeltuin op woensdagmiddag. Ik vond het best zwaar. Dat had ook te maken met het feit dat ik in de ochtend best wat werk had moeten doen, ook wel wat onder druk. Ik had mij ook moeten haasten en daar waren smiddags naar een speeltuin gegaan. En daar zat zo'n oma mij heel de tijd aan te kijken en ik merkte dat ik, ja, heel gek, hè? wij verplaatsten ons telkens door die vrij grote speeltuin... Op een bepaald moment zaten we ook um, ergens een ijsje te eten. En die leek altijd zo mee zich te verplaatsen... ...en dan zo van op een afstand naar mij te zitten staren. Um, ik ben niet paranoïde, denk ik. Maar ik vond dat een heel gekke ervaring. En ik merkte dat ik ook wel wat uh, gefixeerd geraakte... ...en in mijn hoofd ook eigenlijk een hele verdediging... ...of een heel gesprek met die vrouw kreeg. Dus ik had dan het idee dat zij dacht dat ik niet genoeg genoot van de tijd met de kinderen en dat dat dan de mooiste tijd van mijn leven is en dat ik daar dan een beetje afgepeigerd en gestrest uh, bij zat en dat ik misschien ook niet genoeg geduld had als mijn kinderen, momenten dat mijn kinderen dan, uh, weet ik veel een enorme knoeiboel maakten van het eten van een ijsje uh, dus ik merkte dat ik zo'n heel discours in mijn hoofd kreeg waarbij ik mij dan tegen die vrouw eigenlijk aan het verdedigen was ehm uh, omdat ik mij door gewoon al het feit dat zij heel de hele tijd naar mij zat te staren, voelde ik mij al heel erg beoordeeld. Um, en iets gelijkaardig gebeurde later ook nog in de week, dat ik heel erg getriggerd werd door een post van iemand op Instagram, die uh, gezien had hoe een mama kwaad werd op een kind, en dat dan heel erg vond dat die mama kwaad werd, want dat was dan zielig voor het kindje. Nu, dat is ook vaak zielig, hè. Dus um, ja, soms zie je inderdaad ouders die even uit een slof schieten, en dat je dan denkt, ja maar, is dat niet wat overdreven? <laughs> um, en moet je niet wat aardiger en wat relaxter doen? Uh, maar ik schrok er eigenlijk van hoe vaak wij dan oordelen hebben over zo'n ouder, en dan denken van, dat zouden wij nooit doen, of dat zou ik nooit doen, en dat is heel zielig voor dat kind, en wat denkt die moeder wel? In plaats van dat we de neiging hebben om gewoon naar iemand toe te gaan en te vragen... Gaat het? Kan ik iets voor je doen? Um, ik denk... Ja, het is ook altijd moeilijk, want zo'n zo vrouw zou zich natuurlijk ook veroordeeld kunnen voelen als je dan wel even vraagt van ben je oké? Okay? Wat, wat speelt er? Ja, want ja, die persoon kan dan ook wel de link leggen dat dat komt om wat je gezien hebt. Maar ik zou zo graag in een samenleving leven waarin we zo de ruimte zouden houden voor wat is er bij jou aan de hand? Wat speelt er? Wat is het wat ik niet kan zien? Um, wat speelt er op de achtergrond bij jou, waardoor het op dit moment... Waardoor je het even moeilijk of pittig hebt en je niet kan genieten of boos bent of whatever. Het zou zo fijn zijn als we veel meer uh, bereid zouden zijn, denk ik, om te beseffen dat iedereen door dingen heen gaat die wij niet kunnen zien of weten. En dat het veel beter is om niet te oordelen, maar wel te proberen contact maken en te kijken van kan ik iets voor jou betekenen in wat er ook op dit moment in jouw leven uh, aan de hand is. Dus ik merk dat ik daar heel veel gevoeligheid voor had uh, deze week. Uh, want ja, ik zie ook natuurlijk wel elke dag dingen voorbij komen op Instagram en ik onthoud daar eigenlijk zelden iets van denk ik. Alleen dat bleef mij echt, bleef echt aan mij plakken. En dat betekent dat het ook een thema is dat natuurlijk ook uh, in mijn leven speelt en Um, ja dat mij toch wel tot denken heeft gezet. Dan uh, tijd om te kantelen naar de mooie momenten. En ook daar heb ik er twee van. Uh, woensdagochtend hadden we de eerste Ride Along. Um, van zes tot zeven. Uh, met de mensen die meedoen aan 30 Days of Morning pages. En die ervoor kiezen om samen te schrijven op woensdag en vrijdagochtend. Um, en ik vond eigenlijk eigenlijk heel intiem om op die manier met andere mensen in een Zoom-meeting te zitten, uh, waarbij iedereen aan het schrijven was, uh, tegelijkertijd. En we achteraf ook even uitwisselden hoe dat ging en ook nog een paar andere dingen. En dat voelde eigenlijk heel krachtig. Uh, voelde ook echt als een eiland in de tijd. Dat uur voelde heel ruim, heel prettig. Uh, heel verbonden. Terwijl we allemaal ons eigen stuk aan het schrijven waren, zeg maar. En wat ik daarvan geleerd heb, is dat er hoop is voor de introverten. Uh, ik heb altijd het eenvoudige, simpele idee van als je introvert bent, dan doe je de dingen graag alleen. Maar ook dingen om alleen te doen, kan je dus blijkbaar samen met anderen doen op een manier die heel fijn en heel krachtig uh, voelt. En dan, uh, last but not least, ik heb vrijdag dus een dag gewerkt met een groep. Um, het was een heel pittige aanloop, wat aan mij ook wat spanning gaf. Um, en dat had te maken met het feit dat het heel last minute was... Um, besproken. En dan heb je natuurlijk ook die gekke dagen met hemelvaart, waar er dan een halve werkweek ook wegvalt. Dus in die zin was de aanloop wel wat pittig. Um, maar ik kwam daartoe, ik parkeerde en meteen op de parking kreeg ik al zo'n relaxte verwelkoming um, dat ik meteen voelde van oké, okay, dit zit goed, dit wordt een goede dag, ik ben heel welkom. Ik voelde mij echt meteen Heel welkom en ik voelde ook dat iedereen heel ontspannen was, of niet iedereen misschien, maar dat de sfeer ontspannen was. Het was een heel mooie plek, het was prachtig weer, het was een fijne groep. Ik denk dat we echt stappen hebben gezet ook met elkaar. Uh, ik heb het gevoel dat ik ook echt heel veel contact heb ervaren met mensen uit de groep. Uh, soms sta je tegenover een groep dat die groep een soort eenheid lijkt en de beste dagen zijn als je tegenover een groep staat en je met mensen uit die groep echt contacten ervaart. Niet met die groep als geheel, maar dus met de mensen die in die groep zitten. Um, en ik heb ook een paar mooie complimenten gekregen. Uh, bijvoorbeeld een iemand zei, ik heb mijn telefoon uitgezet, dat doe ik nooit. Maar ik wil ook wel echt alles horen um, wat, we, of wat dat je zegt. Of wat dat we aan het doen zijn. Ik, ik ben echt geïnteresseerd. Iemand anders zei dat hij uh, heel geïnspireerd was door de dag. En... Ja, sowieso vind ik het natuurlijk waanzinnig leuk om, om zo'n compliment uh, te krijgen. Uh, ik heb ook echt moeten leren om dat dan te ontvangen. Om niet te zeggen, ja, ja, nee, dat is gewoon mijn werk. Of uh, dan een beetje met een grapje of uh, er een beetje overheen te praten. Ik heb echt moeten leren om complimenten te ontvangen, dus dankjewel te zeggen als iemand zoiets positief terugkoppelt, maar buiten het feit dat het uh, fijn is om complimenten te krijgen, vond ik het ook heel fijn dat mensen de moeite doen om iets positief te benoemen en uit te spreken. Um, en mijn leermoment uh, na die dag uh, wil ik ook even benoemen, namelijk, um, als ik voor een groep sta, of met een groep werk, dan zit ik voor mijn gevoel wel in mijn Zoon of genius, heet dat dan. Dat is heel arrogant misschien om te zeggen. Maar dat is een soort natuurlijke... Ja, ik kom dan altijd in een heel natuurlijke flow. En ik merk dat het meestal gewoon best goed gaat. Um, en dat ik er ook mee om kan gaan als dingen wat complexer zijn. Uh, dat ik ook wel goed kan meebewegen met wat die groep dan nodig heeft. Um, en ik denk dat ik echt de komende tijd veel sterker mag inzetten op dit werk, ook veel meer doen. Dus uh, op dit moment zijn mijn opdrachten als facilitator heel erg, uh, ja, een beetje toeval dat mensen bij mij terechtkomen omdat ze mij kennen of omdat ze over mij gehoord hebben. Maar ik denk dat ik ook veel bewuster dit mag gaan uh, nastreven, want... Uh, ik ben lang heel bescheiden geweest, ik heb mij lang ook zo'n beginner gevoeld, maar ik denk dat ik nu wel er gewoon voor mag gaan staan dat ik, dat ik dit graag doe en ook intussen wel ook goed kan. Ik vond het heel moeilijk om dat over mijzelf te oh. zeggen, maar <laughs> toch denk ik belangrijk dat we zulke dingen ook uh, over onszelf kunnen zeggen. Dan wil ik nog even drie dingen aankondigen. Uh, op donderdag 9 juni, dus als deze donderdag, is er een lunch sessie over hormonen. En die gaat met name over stresshormonen. Hoe zorgen we dat die stresshormonen, die op zich positief is en er ook voor zorgen dat we drive en energie hebben, dat die ons niet verwoesten. Uh, ik ga die sessie niet zelf geven, dat doet Larissa Pietralla. Um, die is yoga-juf, die heeft me ook heel erg geholpen tijdens uh, de zwangerschap en na de geboorte van de tweeling. Uh, een heel inspirerende vrouw, uh, maar ik ben er natuurlijk heel graag als gastvrouw ook bij. Op 16 juni dan, hebben we een sessie over uh, hoe je je zomerplan maakt. Dat is s'avonds van 8 tot half 10? Ik zet het allemaal in de show notes. Uh, en dat gaat Eva Brumanje uh, geven, ook alweer zo'n topper. Uh, en ik denk dat de meeste mensen wel een vakantie hebben gepland en een beetje een idee hebben hoe de zomer eruit gaat zien. Maar de vraag is, hoe kom je ook aan jezelf toe? Hoe zorg je dat je de dingen die voor jou ...belangrijk zijn. En stel je wil twee boeken lezen... ...of uh, drie podcasts luisteren... ...of elke ochtend uh, even gaan zwemmen... Uh, ...of je wil weet ik veel wat doen... ...hoe zorg je ervoor dat je dat ook echt... ...voor elkaar krijgt... ...en dat je niet op 1 september weer het gevoel hebt van... ...oh ja, het is voorbij gevlogen... ...en ik ben nergens aan toegekomen... ...behalve de dingen die voor andere mensen... Uh, ...belangrijk waren. En op 5 juli is er ook een lunchsessie... ...over dankbaarheid... Van 12 tot 1 en die geef ik wel zelf, en daar hoort ook een soort programma bij voor de zomer. Wat dat je dan als een soort boekje uh, krijgt. Voilà. Uh, tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the Podcast. Uh, je kan je abonneren via bijvoorbeeld Google of Apple Podcast, in Spotify of in je favoriete podcast-app en dan krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. Ik vind het ook heel fijn als je de podcast een keer deelt met iemand die er mogelijk ook uh, interesse in heeft. Want op die manier, um, als iedereen de podcast met twee mensen deelt, dan uh, verdriedubbelt mijn bereik um, nou ja, op korte tijd zeg maar. Dus dat zou ik sowieso wel leuk vinden. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert. Of hem deelt op social media. Dan kan je, dat dus, kan je mij dus helpen om die podcast te laten groeien. En uh, ik wens jullie een fijne dag. Heel veel goeds en graag tot volgende week.